0: Yo, bienvenue sur le suis Show. Comme chaque jeudi, je vous balance un nouvel épisode. J'essaie de répondre à vos questions et essayer de vous ramener tout le temps des sujets qui en valent la peine. En tout cas, c'est ce que je cherche à faire et je le fais de bon gré. Sachez que je ne gagne pas ma vie avec ce podcast. Je le fais tout simplement parce que c'est mon devoir, c'est ce que j'estime. Euh, devoir faire pour partager la bonne information. Et donc voilà, je compte sur votre soutien pour pouvoir euh, faire grandir cette plateforme. Sachez que j'apprécie énormément quand vous repostez euh, les podcasts sur Instagram. Euh, ça me donne énormément de force. Continuez à partager l'info. Et si vous voulez continuer à me soutenir, si vous avez un iPhone, un appareil Apple, téléchargez l'application Apple Podcast. Elle est déjà sûrement sur votre appareil. Tapez le nom « Le k Switch Show » abonnez-vous, laissez un 5 étoiles, ça me permet de monter dans les charts. Pour ceux qui n'ont pas un iPhone, vous pouvez m'écouter sur d'autres plateformes que vous pourrez télécharger sur euh, Google Play, il suffit de taper podcast, vous allez sûrement trouver une application, ou alors sur Spotify, abonnez-vous sur Spotify et donnez-moi de la force à travers Spotify également. Donc Aujourd'hui, euh, dans cet épisode, j'essaie de partager avec vous euh, ma philosophie autour de l'alimentation, euh, j'essaie de vous expliquer pourquoi les diètes ça ne fonctionne pas, pourquoi tout ce qui nous est offert sur le marché ça ne fonctionne pas sur le long terme et j'espère que vous allez un peu comprendre ma philosophie et pourquoi pas essayer de l'appliquer parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, je suis excité d'annoncer ça et en fonction de la réponse, les choses vont aller de l'avant. Et ensuite, dans la deuxième partie, je parle de... L'entraînement, je parle de comment s'entraîner quand on a une blessure au genou. Je sais que souvent c'est dur quand on est blessé, euh, on n'a pas forcément la motive d'aller s'entraîner. Je parlais de ça durant mon dernier Mindset Monday et euh, je suis passé par là plusieurs fois. Et j'aimerais juste vous donner un peu euh, des stratégies ou tout simplement vous expliquer comment je pense pour euh, organiser mon entraînement quand je suis quand ça m'arrive d'être blessé. Donc si vous êtes blessé, comment ajuster votre entraînement de façon à continuer à faire votre progrès Donc voilà, je n'en dis pas plus, écoutez les choses jusqu'à la fin et merci encore pour la force. Let's get it Alors vous m'entendez souvent parler des diètes, des nouvelles modes sur l'alimentation, je tourne tout ça en ridicule, mais toujours avec de la science et de l'expérience pratique derrière. Il y a beaucoup de gens qui vont se servir de notre désespoir pour nous vendre des produits, pour nous faire croire qu'il y a des plantes, des thés, des régimes magiques pour nous faire perdre du poids ils vous mettent les paillettes dans les yeux et nous souvent on y croit malheureusement mais je vous ai déjà expliqué que la vérité sur la perte de poids ne dépend que d'un déficit calorique ne dépend que de votre balance énergétique donc je vous invite à aller écouter ça euh, sur mon podcast numéro 3 si vous ne l'avez pas fait. Alors laissez-moi un peu vous expliquer ma philosophie et d'où je viens pour que vous compreniez que je suis passé par là, j'ai fait toutes les étapes et je sais maintenant quelles est les quelle est la bonne décision à prendre quand il s'agit de euh, perte de poids ou autre, tout simplement d'être en bonne santé. Parce que ce que j'essaie de promouvoir, moi, c'est la santé. Quand vous êtes en bonne santé, euh, vous avez le physique que vous aimez avoir et euh, tout le reste fonctionne bien. Alors, c'est ce que je cherche à promouvoir. Alors, quand j'ai commencé à faire euh, plusieurs diètes, c'était principalement euh, pour les sports de combat. Alors il faut savoir que quand on fait des sports de combat et qu'on a des combats, on doit euh, atteindre un certain poids pour rester dans une certaine catégorie. Donc à cause de, de ces diètes intenses que j'ai pu faire par le passé, souvent on nous fait perdre... Euh, juste 10 kilos en une semaine, donc c'est vraiment des choses extrêmes, j'ai commencé à développer des espèces d'addictions aux sucreries, aux pâtisseries, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand j'étais petit, j'ai jamais aimé le chocolat, j'ai jamais aimé les bonbons, j'ai rarement mangé des pâtisseries. Donc j'étais sûrement un des seuls enfants qui ne consommait pas toutes ces choses-là. Et euh, suite à ces diètes extrêmes, euh, où je perdais énormément de poids, et euh, j'ai commencé à à développer cette addiction, c'était devenu comme une obligation d'en consommer. Donc, je devais toujours consommer ces, ces pâtisseries, ces sucreries. J'ai commencé à, à aimer le chocolat alors que je détestais le chocolat. Je pouvais pas manger du chocolat. Et comme par magie, tout d'un coup, je commence à aimer le chocolat. Et pas seulement l'aimer, j'en ai besoin. Alors, pour faire court, j'ai fait plusieurs diètes yo-yo, et euh, voilà, je perds énormément de poids, ensuite je le reprends, ensuite je le repère, etc. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pourrez aller la regarder, j'étais la première victime. Alors après, je me dis, je vais, essayer le, la, je vais essayer la méthode un peu plus soutenable, je vais manger bien durant la semaine, ok Et bien, je le mets entre guillemets ici, vous allez comprendre pourquoi après. Et le week-end, je me fais plaisir, je mange ce que je veux manger. Et souvent, bah, les cheat meals, ok, c'est comme ça qu'on les appelle, et ben, bah, ça déborde un peu... Euh, un cheat meal, ça devient deux cheat meals, et bref, ça devient un cheat week-end et souvent on se sent mal et puis on a un peu cet effet boule de neige. Si on déconne un peu, on se dit, bon, bah, voilà, j'ai déjà déconné, fuck it, je vais déconner jusqu'au bout. Et ensuite, la semaine d'après, ben, bah, on commence à se punir c'est ce que je faisais encore une fois, je pas pour moi ici. Euh, je me punissais durant la semaine pour... Euh, euh, balancer ce que j'avais mangé durant le week-end. Enfin bref, j'ai développé une mauvaise re relation avec la nourriture à cause de ces diètes. Alors j'ai essayé toutes les diètes que vous avez pu entendre les diètes keto, les diètes cétogènes, les diètes low carb où on mange pas de glucides moi aussi je croyais que les glucides le soir c'était le démon qu'il fallait absolument pas les manger et voilà je me disais que c'était le bon truc quoi parce que après tout bah oui j'avais perdu du poids, je perdais du poids et euh, je me disais bah voilà si je perds du poids c'est que effectivement c'est vrai ok et puis tout le monde le fait, tout le monde le dit donc c'est la solution à faire pour perdre du poids mais le truc c'est que je regagnais à chaque fois mon poids parce que manger euh, low carb toute sa vie malheureusement c'est pas possible donc le premier problème avec les diètes en vrai c'est que, c'est ça que j'aimerais souligner ici dans cette petite introduction c'est souligner les différents problèmes avec les différents régimes euh, juste avec le mot régime en soi et le premier problème avec les diètes c'est que les diètes sont fixées dans le temps, c'est à dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin, alors quand on arrive à la fin on est, dégoûté, on est dégoûté parce que ça nous prend du temps à perdre du poids mais on reprend ce poids Très rapidement, alors ce que vous perdez en 3 mois, euh, vous le regagnez en un mois éventuellement. Ok, si ce n'est euh, plus court. Alors c'est très très frustrant et c'est ça le premier problème avec les diètes, c'est que c'est figé dans le temps. Il y a un début et il y a une fin. Alors suite à différents problèmes que j'ai eu euh, au niveau de la flore intestinale, je ne vais pas m'attarder là-dessus sur d'autres podcasts, je vais m'attarder plus sur la flore intestinale et vous allez comprendre l'impact que ça a sur notre corps alors je vais commencer à me pencher sur euh, différentes diètes qui étaient des diètes un peu plus extrêmes parce que je voulais soigner justement mes intestins, mon estomac etc. Alors je me suis penché d'abord vers la diète sans viande d'accord, on m'a dit pas de viande parce que la viande rouge c'est pas bien, donc pendant 3 ans j'ai pas mangé de euh, viande rouge euh, ensuite je me suis penché sur la diète végane, et puis ensuite j'ai fini par la diète carnivore où on consomme uniquement de la viande du poisson, et euh, avec toutes ces diètes, je me suis senti parfois plus ou moins bien, avec certaines, pas du tout, et avec d'autres, extrêmement bien et là, il y a deux problèmes que, que je tiens à souligner, et encore une fois j'ai été victime de ça moi-même et, euh, et avec un peu de recul, j'arrive à voir euh, le problème, alors le premier problème, c'est que Lorsqu'on a une diète qui nous apporte des solutions, on devient très très religieux par rapport à ces diètes. Et on jure que par celle-ci, alors qu'en vrai, il faut aller chercher toujours un peu plus loin hein. ces diètes. Dans mon cas, par exemple, si je prends la diète carnivore, ça m'a apporté beaucoup de soulagement parce que j'avais euh, des problèmes au niveau de la flore intestinale et comme je ne consommais pas des choses qui allaient alimenter ces problèmes, eh bien, je me sentais mieux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une solution sur le long terme. Alors peut-être c'est une diète qui est appropriée sur le court terme parce que j'ai un problème plus profond, mais euh, ce n'est pas approprié sur le long terme parce que même si vous n'alimentez pas le problème à ce moment-là, ce qui se passait pour moi, eh ben, euh, tu traites jamais le problème si avec ces diètes-là. Donc, ce qui se passe sur le court terme n'est pas la solution sur le long terme. Et voilà pourquoi il ne faut pas être super religieux par rapport à ces diètes. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que euh, souvent, on a tendance à écouter les gens qui nous disent « Ah, il faut faire cette diète parce que cette diète, elle est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. » Et c'est un énorme problème, ça. Ok Pourquoi Parce que ça nous empêche même de voir les symptômes qui pourraient faire surface éventuellement. On est illusionné par le mot « C'est sain, c'est bien. » Et peut-être ce qui est approprié pour quelqu'un n'est pas approprié pour vous. C'est... Ce qui est bien pour quelqu'un n'est pas forcément bien pour son prochain. Il y a un dicton en anglais qui est très bien qui dit « One man's meat is another man's poison ». Donc, c'est ce que je viens de dire. En gros, ce qui est bien pour quelqu'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Alors, faites attention quand on vous met des étiquettes sur certains aliments, certaines... Euh, diète, certains régimes, on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors le brocoli c'est peut-être bien, c'est ce qu'on nous dit, manger du brocoli, le brocoli c'est bien, mais le brocoli ça peut donner des complications au niveau de l'estomac à certains. Pourtant on dit que c'est bien, d'accord Donc il y a, y a toujours un contexte il faut toujours contextualiser les choses. On a tous une microbiote, on a tous une flore intestinale qui est différente et on va tous réagir différemment, différemment on va tous répondre à certains aliments de manière différente et c'est ça qu'il faut garder en considération chaque chose doit être individualisé alors un autre point que j'aimerais souligner c'est le problème des influenceurs et des réseaux sociaux etc alors quand vous allez sur la page de certains influenceurs ce que j'appelle les fit fluencers, ils vous mettent des plats tout beaux, tout bien décorés avec les aliments que encore une fois je les mets entre guillemets qu'on appelle sains et ils vous disent voilà ce que j'ai mangé, voilà ce qu'il faut manger etc. et là après dans nos tête on a ce petit déclic qui nous dit ben, pour ressembler à cette personne Voilà comment je dois manger Je dois copier ce qu'elle mange Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne Et d'abord, qui mange comme ça qui, qui, a, qui a un plat tout organisé Qui fait de la déco d'intérieur pour ses plats Les gars, c'est des conneries tout ça Qui, qui vraiment fait ça si j'ai un conseil à donner, ne croyez pas les gens qui ont des plats tout bien, tout sexy organisés sur Instagram. Enfin, je comprends que certains le font et certains sont doués et savent de quoi ils parlent. Mais pour la plupart des cas, euh, un plat, c'est un plat. Tant qu'il y a les aliments nécessaires dedans, pas besoin de le décorer à fond. Enfin bref, c'est juste ma philosophie par rapport à ça. Méfiez-vous de ceux qui euh, vendent plus l'aspect esthétique, ok Plutôt que, que les autres bienfaits de ce qu'il y a dans l'assiette. Après, souvent, ce que vous allez retrouver sur le net, ce sont les, euh, les diètes faites par des bodybuilders. Alors, il y a des bodybuilders qui se connaissent extrêmement bien, euh, qui sont très calés sur le sujet, qui vont au-delà, encore une fois, de ce qu'on voit dans la surface. Mais souvent, les diètes de bodybuilders que vous allez retrouver que vous allez acheter sur le net sont des trucs du style euh, manger du poulet, euh, du blanc de poulet, du brocoli et du blanc d'œuf. Alors... Les bodybuilders sont parmi ceux qui s'y connaissent le mieux en gestion de macronutriments. Sans aucun doute, ils savent comment répartir le tout pour avoir un beau physique. Mais il faut savoir que avoir un beau physique à l'extérieur, ne veut pas dire que tout fonctionne bien à l'intérieur. Quand vous mangez cette diète qui sont, dans la plupart des cas, irréalisables, hein, quand on vous dit... Euh, manger 8 amandes en collation qui compte 8 amandes et les met en collation à moins que vous soyez un bodybuilder encore une fois et que vous viviez de ça et que c'est vraiment ce que vous cherchez à faire et vous cherchez à pousser votre corps dans les extrêmes alors dans ce cas-là je comprendrais et même dans ce cas-là je pense pas qu'on est en soit obligé d'aller dans des extrêmes euh, à ce point-là et le problème avec ces diètes que vous avez trouvé sur le net avec les ces diètes de bodybuilder c'est comme je l'ai dit c'est souvent ça tourne autour d'aliments comme ça qui sont euh, qui vont vous apporter ce qu'on appelle les macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides, mais qui ne sont pas riches en micronutriments. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de manger que le blanc d'œuf, c'est riche en protéines, mais le jaune d'œuf, c'est là où on a tous les micronutriments. ok, Donc les micronutriments sont les vitamines et les minéraux, etc. Et tous ces micronutriments, c'est ce qui est nécessaire pour notre corps, pour que notre corps fonctionne de la manière la plus optimale. Donc voilà, c'est bien de prendre en considération le tout pour votre santé, parce parce avoir un beau, un beau physique, c'est bien, mais à quel prix Alors, laissez-moi un peu vous expliquer ma philosophie sur euh, sur la perte de poids et sur le côté esthétique et sur le côté lifestyle plutôt et pourquoi je suis à l'encontre des diètes en général. Alors souvent, vous allez entendre les gens vous dire « Ah, pour perdre du poids, il suffit de manger mieux, il suffit de manger sainement, il faut manger sain. » Mais malheureusement, manger mieux, manger sain, ça veut absolument rien dire quand il s'agit de perte de poids ou d'esthétique. C'est très subjectif et ça va dépendre de la personne, comme je l'ai dit. Ce qui peut être sain pour quelqu'un n'est peut-être pas sain pour l'autre. Est-ce que toi, tu considères en tant que aliment sain C'est peut-être pas quelque chose que je considère en tant qu'aliment sain. Alors, c'est pas un critère à prendre en considération quand il s'agit du côté esthétique ou de la perte de poids en général. Alors attention, je dis pas qu'il faut consommer des cochonneries. Je pense qu'il y a certaines normes à respecter, bien entendu. Mais ma philosophie est la suivante. Moi, je pense que euh, on devrait plutôt se dire que c'est certaines quantités de nutriments à respecter. Donc, on doit respecter... J'ai pas bien formulé ces phrases. <rire> ma philosophie, c'est plutôt se dire qu'on a certaines quantités de nutriments à respecter. Et quand on respecte ça, et qu'on est toujours dans notre budget calorique, j'appelle ça comme ça, eh bien, on peut se faire plaisir avec euh, certaines choses, avec certains aliments qui sont soi-disant, entre guillemets, encore une fois, mauvais ou pas sains. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, ce qui importe, euh, c'est ton objectif, et qu'on va ajuster les choses en fonction de ton objectif. Et si on reste dans ce, qu appelle, ce que j'appelle ton budget calorique, eh bien, tu peux manger ta barre de chocolat tous les jours. Tu n'es pas obligé de garder ça pour ton cheat meal. Tu peux consommer ton chocolat tous les jours, tant que ça reste dans ton budget calorique. Alors, c'est comme ça que moi, je procède. Et il euh, y a différentes façons de le faire, bien entendu, et ça demande un peu de compréhension. Il faut savoir jouer avec certaines modalités. Mais en gros, moi, ce que je prône, c'est une alimentation flexible qui est basée sur des chiffres concrets. Moi, je suis toujours sur euh, des mesures objectives. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de manger tous les aliments que vous aimez consommer, tout en respectant certaines normes de santé, bien entendu, et euh, toutes les autres variables à prendre en considération, euh, bien entendu. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que vous pouvez très bien atteindre votre objectif, que ce soit votre objectif de perte de poids euh, ou autre, en consommant les aliments que vous aimez consommer, d'accord, et en respectant certaines normes. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que, pour moi, c'est le seul moyen de créer des bonnes habitudes et une bonne relation avec la nourriture. Parce que c'est la manière la plus soutenable de s'alimenter sur le long terme sans développer de frustration. Si je vous dis que demain, vous pouvez perdre du poids, en mangeant votre barre de chocolat tous les jours, parce qu'elle rentre dans votre budget calorique, eh bien, tant mieux. Alors attention, c'est vrai que souvent, on a tendance à, dans le monde de, du fitness, dans le monde de la santé, on a tendance à exagérer, exagérer les choses et euh, tourner les choses en ridicule. Moi, je vous disais ça, et certains vont se dire, ah, ok, bah, tous les jours, je vais m'envoyer 10 barres de chocolat parce que ça rentre dans mon budget calorique. Alors, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on va respecter certaines normes de santé, avoir les nutriments qu'on doit avoir, et on va glisser notre barre de chocolat tous les jours. Et tant qu'on reste dans notre budget calorique, tant qu'on reste euh, dans notre objectif, et eh ben on va réussir, on va atteindre les résultats qu'on aimerait atteindre sans développer de frustration et c'est comme ça qu'on va perdre du poids et c'est comme ça qu'on va garder cette perte de poids. Constante et qu'on va jamais reprendre son poids parce que quand on n'accumule pas de frustration et quand c'est soutenable sur le long terme, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire à vie et c'est pas une diète, c'est un lifestyle. Ok. Et l'annonce que je voulais vous faire, c'est que moi, j'ai décidé de vous faire un cours. J'ai décidé de tout partager, tout partager, tout ce que j'ai appris au fur de ces, au fil de ces dernières années sur l'alimentation et je vais essayer de vulgariser ça au maximum pour vous le donner à vous, pour que chacun puisse faire les ajustements nécessaires, savoir ajuster les différentes variables pour son propre corps, sans jamais se tenir à une diète précise. Comme ça, vous allez savoir comment consommer les choses que vous aimez consommer, mais en sachant ajuster, les différentes variables. Et ça, c'est le plus important et c'est ça que j'aimerais offrir. Et la petite annonce, c'est que j'ai envie de créer un groupe privé où je prendrai uniquement 100 personnes. On est de plus en plus à écouter le podcast et à suivre euh, mes... Euh mes conseils. Donc voilà, c'est 100 personnes que je vais prendre pour un cours privé où je vais pouvoir interagir avec eux également. Et, et voilà. Donc sachez, restez à l'écoute parce que les premiers arrivés seront les premiers servis et je vais balancer ça dans les semaines à suivre, j'espère. Ok Sachez que je travaille dessus et moi, je fais partie de la team No Bullshit. J'ai envie de vous donner quelque chose euh, qui va vous servir. Parce que c'est toute ma philosophie. Au lieu de vous dire exactement comment manger, je vais vous apprendre à penser. Et quand vous aurez compris comment penser, vous allez savoir comment ajuster les différentes variables et comment individualiser les choses pour vous. ok C'est le concept de, euh, au lieu de donner euh, un poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher. C'est un peu mon concept là. Donc voilà, restez à l'écoute, il y aura plein de nouvelles par rapport à ça. Deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était euh, de savoir comment s'entraîner quand on a des douleurs au genou. Pourquoi le genou C'est une articulation que j'ai pris comme ça, ça aurait pu être une autre. Et je vais sûrement faire des podcasts en parlant d'autres articulations, mais articulation de genou parce que ça venait de manière récurrente. Alors, quand on a une blessure, on a souvent tendance à vouloir abandonner, on se dit, voilà, que ça vaut pas la peine d'aller continuer à s'entraîner si on a une blessure, parce que de toute façon, on... Je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, donc ça sert à rien, je vais rien faire du tout. Et croyez-moi, je suis passé par là et euh, c'est pas la solution. Il y a toujours des trucs à faire, il suffit de faire quelques ajustements. Alors, la première chose à faire, c'est euh, d'arrêter de faire les choses qui risqueraient ou qui vont empirer la situation. La deuxième chose, c'est de faire une sélection d'exercices qui va vous permettre de travailler sans mettre à risque votre articulation, mais en continuant à vous pousser quand même de façon à faire euh, du progrès, d'accord Donc ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'était particulièrement axé sur l'articulation du genou. Il y a certains exercices, quand vous faites vos sélections d'exercices, qui vont mettre plus de stress sur votre genou et d'autres qui vont mettre moins de stress sur votre genou. Alors je vais donner de manière générale celles qui vont avoir une tendance à mettre plus de stress sur le genou et d'autres moins. Mais ceci étant dit, vous devrez quand même aller à tâtons et essayer de voir ce qui vous correspond le mieux. Euh, pour certains, ça va être un peu plus délicat que pour d'autres. Pour euh, certains, vous allez pouvoir vous tenir au règles que je vais donner ici. Et pour d'autres, vous allez devoir faire quelques ajustements. Alors, il y a, certaines, euh, il y a certains exercices qui vont mettre plus de stress sur le genou. Essayons de les lister ensemble, comme ça vous savez que ce sont les exercices que vous ne voulez pas faire à la salle. Alors, premier exercice qui met énormément de stress sur le genou, alors les overhead squats, les overhead squats, les snatchs pour tous ceux qui font des levées olympiques, ça met énormément de stress sur les genoux. Alors, tous les exercices qui vont demander à votre genou, d'aller vers l'avant, qui vont demander à votre tibia de voyager vers l'avant, ça va principalement mettre du stress sur votre genou. Alors d'autres exercices que j'ai en tête comme le, euh, le, back, euh, le back squat, le high bar back squat, quand vous mettez la barre tout en haut et pas en bas, ok Donc il y a deux types de back squat que vous retrouverez, ce qu'on appelle euh, le high bar back squat et le low bar back squat, le high bar back squat, mais plus de stress sur les genoux, il faut euh, éventuellement euh, avoir la mobilité pour pouvoir le faire. Les front squat également mettent beaucoup de stress sur les genoux, okay? le poids qui est mis vers l'avant, qui demande à vos genoux de voyager vers l'avant également, donc voilà, ça met énormément de stress sur les genoux. Alors, il y a des exercices qui sont euh, ce que j'appellerais 50 « 50-50 », qui euh, mettent du stress sur les genoux ou du stress plus sur les hanches. Donc, ce seront les deux opposés que vous allez retrouver. Des exercices qui vont mettre plus de stress sur euh, les hanches, donc les fessiers, les ischios jambiers, etc. Alors, on a le euh, « trap bar deadlift », donc le deadlift avec euh, la barre Qui ressemble à une espèce de cage Où vous êtes à l'intérieur Et vos mains sont sur le côté Vous attrapez euh, la barre sur le côté Et vos, euh, les paumes de vos mains sont, Se regardent, donc sont parallèles Ça c'est un 50-50 Donc vous pouvez euh, ajuster bien entendu Votre position, mais de façon générale Vous allez euh, faire Un mouvement de deadlift Donc un mouvement de soulever de terre Avec les genoux qui vont aller légèrement Vers l'avant, donc ça c'est encore une fois à essayer tester voir ce qui vous correspond les sumo deadlift également donc ça ça met un stress sur les genoux euh, ça vous demande de mettre un stress sur les hanches également mais sur les genoux ça peut créer des GNC chez certaines personnes donc c'est quelque chose que j'expérimenterai également alors les exercices avec lesquels vous allez être le plus sain et que vous pouvez euh, faire sans aucun problème, je dirais. Encore une fois, il faut avoir les prérequis pour les faire, mais ça ne devrait pas mettre beaucoup de stress sur vos genoux. Alors, je parle du deadlift conventionnel. Quand vous faites un deadlift conventionnel, vous jetez vos hanches vers l'arrière. Deadlift, en français, c'est le soulevé de terre. Hanches vers l'arrière et vous mettez plus de stress sur les ischios jambiers. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire euh, vous pouvez faire les hip thrust, Ok, Hip thrusts, quand vous vous mettez au sol, votre dos sur un support, sur un banc, euh, en général, et euh, le mouvement de levier vient au niveau des hanches. Donc, hip, thrust, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire également des euh, leg press. Pour les leg press, la machine des leg press, je vous invite à ajuster vos pieds. Si vous mettez vos pieds trop bas, et eh ben là, ça risque de mettre un peu plus de stress sur les genoux. Donc, mettez vos pieds un peu plus haut. Et à partir de là, ça devrait viser un peu plus la chaîne postérieure. D'accord Maintenant, il euh, y a des exercices comme les fentes, où il va falloir ajuster un petit peu. Alors les fentes c'est un peu particulier. Pourquoi Parce que vous avez la capacité de choisir si vous allez mettre plus de stress sur les genoux ou plus de stress sur les hanches, sur les fessiers, d'accord Alors ce qui va déterminer euh, cette répartition de charge sur une articulation plutôt euh, qu'une autre, c'est la position de votre tibia. Ok Donc si je mets euh, mon tibia de façon, si je place mon tibia de façon perpendiculaire au sol je vais mettre plus de stress sur les hanches. Donc c'est ce que vous voulez faire si vous avez des douleurs au genou, d'accord Donc tibia perpendiculaire au sol, plus de stress sur les fessiers. Si vous laissez votre tibia aller vers l'avant, comme si votre genou voulait aller au-dessus de vos orteils ou au-delà de vos orteils, et eh bien là, vous allez mettre plus de stress sur votre genou. Et ça, c'est le genre de fente que vous voulez éviter, d'accord Donc ça, c'est les choses à éviter. Pour ce qui est du cardio, évitez les euh, modalités qui vont, mettre, qui vont créer de l'impact, qui vont demander à vos genoux d'absorber cet impact. Donc très simple, la course, évitez la course pour le moment éviter peut-être la corde à sauter également, et favoriser plutôt certaines modalités comme le rameur, comme le vélo, qui ne mettent pas énormément de stress sur votre articulation du genou. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que il y a plusieurs façons de sélectionner ces exercices et il faut le faire de manière intelligente. Alors, comment créer un programme avec ça Je vais le faire très rapidement pour vous. Comme ça, vous pouvez voir euh, comment je peux ajuster les différentes variables. Je vais à la salle, j'ai mal au genou, Je vais sélectionner les exercices que Kevin, que K-Swiss m'a donné sur le podcast en prenant les exercices qui font pas mal aux genou. Donc, on va commencer. J'arrive à la salle, je vais commencer, je vais faire un hip thrust. Je vais faire des séries pour euh, développer mes fessiers, mes ischios, jambiers. Sans problème, je ne vais, euh, vais pas mettre de stress sur mon genou. Cool. Maintenant, deuxième exercice que je peux euh, sélectionner. Je vais faire des deadlifts, ok? Je vais faire des Romanian deadlifts. Donc, deadlift avec les jambes, euh, quasi tendu avec un stretch euh, en mettant en accent plus sur le stretch des ischios jambiers et je vais faire quelques séries également. Et je peux coupler ça également avec des fentes, avec le tibia perpendiculaire au sol de façon à ne pas mettre de stress sur mon genou. J'ai trois exercices déjà pour le bas du corps sans avoir mis à risque mon genou. Et pendant les temps de repos, vous pouvez faire des exercices pour votre genou, pour solliciter une certaine adaptation. Encore une fois, ça va dépendre des cas, je vous invite à travailler avec un professionnel pour avoir un processus de rééducation. Mais, éventuellement, si vous avez des exercices à faire de rééducation, vous les placez pendant vos séries de repos. De cette façon-là, vous musclez votre chaîne postérieure vous continuez à faire des gains et en plus vous travaillez sur la rééducation de votre genou cool on a trois exercices maintenant on va continuer avec deux autres exercices pour le haut du corps donc le haut du corps vous sélectionnez ce que vous voulez un tirage et un exercice où on pousse et pam vous avez un entraînement complet vous pouvez finir avec des abdos et vous avez une séance de musculation complète sans mettre à risque votre genou. Donc voilà, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est tout simplement un processus de pensée. C'est comme ça que vous devriez penser quand vous allez à la salle. Faites les choses de manière intelligente. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Yo, c'était le suis Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, mon but, c'est de partager avec vous un processus de pensée, un processus de réflexion. Et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on peut faire les meilleures décisions. Pour moi, il est plus important de comprendre... Que de répliquer, parce que quand on réplique, on a tendance à mettre son cerveau en mode off. Voilà, on cherche juste à répliquer le mouvement et on comprend pas vraiment l'intention qu'il y a derrière. Mais quand on comprend toutes les variables, on sait comment les manipuler et surtout, surtout, on sait comment les ajuster pour notre personne. Et c'est ça que je cherche à partager et ça m'a pris énormément de temps, énormément d'années. Pour comprendre ça. Donc, j'espère que je vais vous faire économiser du temps. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Mes shows du love, j'apprécie toujours. On est ensemble, team. Peace. C'était le K-Suite Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.